0: Antes alguém me perguntava justamente isso, por, que, que, por que, que as pessoas cristãs conseguem com mais facilidade vencer o orgulho? E eu falei: não é que nós somos melhor ou diferente de qualquer outra pessoa. A única diferença que existe é quando Jesus habita em nosso meio, é, aquilo que nós temos por força natural, por resistência natural humana, ela se torna menor. Porque o que nos quebra o orgulho, o que nos quebra essa questão de dificuldade, pedir perdão e tudo mais, tem a ver a ação do Espírito Santo dentro de nós. É o próprio Espírito que nos convence, é o próprio Espírito que tira essa rigidez de, de nós, tira essa dureza, essa resistência de se curvar. E essa, testemunho do Ronaldo, eu tenho ouvido muitos testemunhos como este nas células, nos encontros, onde história de vidas por décadas, onde foram conturbadas e Deus vai lá e quebranta o mover de Deus é assim, Deus faz coisas novas, amados, nós estamos numa série chamada o novo de Deus, talvez tá, você esteja se perguntando, o novo de Deus foi tratado na primeira mensagem em tempestades, e quando pensamos no novo, pensamos em festa, pensamos em conquista, pensamos chegar a um lugar maravilhoso já, quem sabe, e nós falamos, iniciamos essa série falando das tempestades. No segundo culto foi ministrado pela Nelize, onde ela falou das doenças, trouxe o testemunho dela, de onde ela e o Tiago passaram é, toda a luta com o nascimento de Tobias, enfim, as incertezas, é, se ele teria sobrevivência ou não, foi um tempo de luta, de guerra, de, e de, de não enxergar Deus, de se esquecer que, será que Deus existe ainda, aquela angústia, aquela, aquela ansiedade? É assim, quando nós estamos no deserto, as coisas se tornam dessa forma. Aliás, a Glaucia falou no domingo passado sobre o deserto. Onde falou desse tempo de, de lutas, de dificuldades, tempos sombrios da vida, mas é onde nós podemos encontrar o novo de Deus. Amados, o novo de Deus é algo que nós estamos buscando como igreja. E o novo de Deus necessariamente ele nasce já lá em cima, ele começa no processo de transformação, processo de mudança de vida. E Deus precisa tirar da onde nós estamos inicialmente para nos conduzir a um novo um novo processo para que possamos de fato receber o novo de Deus e essa é uma pergunta que muitas vezes eu já fiz no meu ministério por que, que a gente quando quer receber o novo de Deus, a gente quer uma promessa, quer uma bênção de Deus e as coisas não acontecem no salário de dedo precisa passar por tempestade passar por luta, por sofrimento por questionamentos, por incertezas por desilusões por perdas mesmo eu, no meu ministério pastoral, já tive muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, eu te pergunta por que você passar por tudo isso, se eu estou servindo é na obra de Deus? Mas cada vez que a gente passa uma tempestade, passa um deserto, passa uma dificuldade, a gente sai mais fortalecido. As experiências difíceis, elas nos ajudam a, 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 a chegar a lugares que jamais chegaríamos sem passar por aquele processo. Deus sabe daquilo que eu e você precisamos ser tratados. Eu estou há 18 anos no meu ministério pastoral, comecei bastante jovem. Eu e a Graça casamos jovens e já começamos no pastorado. Então foi bastante cedo isso, na Glaucia tinha 22 anos, eu tinha 23 anos na época. E desde então nós estamos à frente de igreja, trabalhando. E, e foi muito bom isso, claro que no começo talvez eu nem dimensionava, você assim, olhar para trás, Puxa, com aquela idade já assumindo o ministério, enfim mas foi um tempo de muitas experiências, mas confesso que o início, a largada, não foi muito fácil. Especialmente meus três primeiros anos, eles foram bastante frustrantes, onde muitas coisas deram erradas, e onde eu pensei em desistir muitas vezes. E nós começamos, então, depois eu entro de novo processos. processo, nós começamos essa série Pensando Novo de Deus. E, e algumas perguntas começaram a se levantar na minha mente. Eu fiz a primeira mensagem e peguei 10 dias de férias. E deixei as mulheres assumirem aí, né? Não as minhas mulheres, né? Mulheres da igreja, claro, né? A Annelise, irmã aqui da igreja, esposa do Tiago, e a Glaucia pegou do mês passado. Pega pregações preciosíssimas, lindas que as trouxeram para a igreja nesse, nesse momento. Mas eu parei esses 10 dias porque eu tinha um propósito também. Eu não queria apenas tirar umas férias para passear, para viajar, eu queria ter um tempo de falar com Deus. Eu queria encontrar resposta para algumas coisas, entendimento para algumas coisas, compreensão para algumas coisas, para aquilo que Deus já havia me trazido para esta comunidade. E eu precisava que Deus falasse comigo. Entrar nesse nesse tempo secreto, nesse tempo de subir o um monte, de falar com Deus, de sentir Deus falando, Deus mostrando. E eu posso dizer assim, de que foi bom esses dez dias. Foi bom para o descanso físico, foi bom para também para o direcionamento, para sentir a convicção no processo... E nessa noite, então, eu quero falar um pouquinho desse novo de Deus e buscando esse novo de Deus. Talvez poderíamos começar a, dar a mensagem dessa série, a primeira mensagem a, ser a qual vou pregar hoje. Mas Deus preparou desta forma, e ela é a quarta mensagem dessa série. Nós precisamos entender, e eu quero, para ajudar a entender isso, quero falar um pouquinho brevemente de Israel e brevemente da chegada de Jesus. Poderia também falar ainda da Babilônia, foram situações muito similares. Mas se nós falarmos do, do, da história do povo do Egito, escravo em Israel, eles ficaram 400 anos, eles saíram peregrinando pelo deserto por 40 anos para chegar à terra prometida. Foi assim que aconteceu, escravidão, peregrinação no deserto, terra prometida, a promessa que eles buscaram. Também foi assim, 400 anos depois da última profecia do Antigo Testamento de Malaquias, Após a reconstrução dos muros de Jerusalém, do povo de Deus, a pregação a qual foram as últimas duas séries que nós fizemos, Neemias depois de Malaquias, algo teve um silêncio de 400 anos, e nesse silêncio de 400 anos acontece o quê? A chegada do Messias, chegada de Jesus, a tão esperada nova aliança em Jesus Cristo. E qual é o cenário, qual é o cenário que, Je que, Je que Jesus encontra ao chegar para este povo? um cenário de religiosidade, de resistência, aonde Jesus não foi bem-vindo, não foi bem-vindo por quem? Pelo povo, pela multidão, não pela religião, pelo sistema judaico, aquele povo que ensinou a lei de Deus, toda a história de Deus, aquele povo que anunciou a profecia que Jesus viria, e quando Jesus chega, o povo, a religião não consegue o receber, os sacerdotes o negam, eles os expulsam do sinédrio, os expulsam do templo não permite que ele venha pregar mas alguém sai este alguém é João Batista ele prepara a missão, ele prepara a vinda de Jesus Jesus vem e prega a sua mensagem e isso acontece nesse processo onde então, olhamos, conseguimos olhar então de que a história do povo de Deus ela precisa passar por avivamentos precisa passar por um novo momento na vida, na nossa vida e também assim foram esses meus 18, está sendo os meus 18 anos de ministério. Eu trabalhei em três comunidades, essa é a terceira comunidade. E eu posso dizer que as experiências são muito similares em cada uma delas. Mas eu quero dizer o que vai acontecer aqui e o que eu espero que venha acontecer aqui. As três comunidades, eu, nós caminhamos o processo de sair do Egito, passar pelo deserto em busca da Terra Prometida. E eu consigo entender de que nos dois campos que eu passei anteriormente, para as duas comunidades a qual eu pastorei anteriormente, nós não conseguimos chegar na terra prometida. Nós ficamos no meio do deserto. E eu tenho a convicção, desde que vim para cá, de que Deus tinha um propósito muito especial. Nós estamos 18 meses aqui, 18 anos, 18 meses, e nesses 18 meses, o que, neste ano e meio, o que nós já conseguimos experimentar, o que Deus tem feito, não são coisas casuais. O Egito, ele existe, e nós vamos entender, se nós não vamos conseguir entender, o porquê do avivamento de Deus. O Egito é o lugar que nós esperamos, a nossa esperança está em esperar Deus vir. E o povo de Israel ficou 400 anos esperando que Deus viesse ao encontro deles. Essa é a primeira mentalidade de igreja que existe. É a mentalidade do esperar para que Deus possa vir, para que Deus possa nos tirar de onde nós estamos. Talvez neste momento você esteja numa situação e você diz: Eu Estou esperando que Deus faça algo na minha vida. Eu estou esperando. E essa é a mentalidade do povo de Israel, do povo de Deus, uma mentalidade egípcia. Podemos dizer assim, vamos usar essa, essa, essa linguagem, essa figura desta forma. Mas é um lugar onde muitas vezes não há liberdade para o novo de Deus. A religião muitas vezes ela é controlada por senhores feudais, aonde ela, é de, ela não há liberdade para o mover, para o agir do Espírito Santo de Deus. Aonde os religiosos, os líderes religiosos daquela instituição muitas vezes, eles querem dizer o que pode e o que não pode ser dito na sua instituição. Será que isso aconteceu só lá em Israel? Será que isso aconteceu só quando Jesus chegou? Isso também acontece em nossos dias, meus queridos. E a igreja precisa ter liberdade para anunciar o novo de Deus. O novo de Deus. E sempre quando o novo de Deus ele vem, ele traz desconforto, ele traz incômodo, porque começa a incomodar espessas das estruturas muitas vezes. Hoje no mundo nós temos 7 milhões de igrejas cristãs. Dessas 7 milhões de igrejas, apenas 1 milhão elas estão em crescimento, tá? por quê? Porque as demais estão vivendo a mentalidade egípcia, elas estão engessadas, elas estão vivendo uma estrutura de manutenção, elas não estão abertas para o novo de Deus, nessas instituições muitas vezes existe ensinamento de palavra de Deus, tem homens de Deus, sim, tem homens de Deus, tem ali a presença de Deus está, a presença de Deus também está, porque Deus estava no Egito com o povo de Israel por 400 anos, eles não saíam de Israel, do Egito, mas Deus estava com eles lá, mas não havia o milagre, não havia a cura, não havia visões, não havia revelações de Deus, daquilo que Deus queria que viesse a acontecer, quando nós ficamos vivendo a manutenção, vivendo o tradicional, vivendo o velho, nós muitas vezes, nós não conseguimos desmentar este novo de Deus, esse sopro do Espírito Santo de Deus não é porque a ausência de Deus naquela comunidade, não é porque a ausência de Deus naquele pastor que está conduzindo aquela igreja, não é porque a ausência de Deus naquelas pessoas que estão à frente da comunidade, o que existe é uma, uma condição, um condicionamento aonde eu espero, eu não saio. É uma mentalidade condicionada. E a nossa comunidade está buscando um, um sair do Egito, um sair desse momento, mas para ir andar para o deserto. Porque a segunda mentalidade de igreja que nós queremos falar nesta noite é a mentalidade, a qual não é a mentalidade escrava, então. É a mentalidade da libertação, é a mentalidade de ser livre, é a mentalidade é da travestia. de eu quero alcançar novos rumos, novos povos, novas pessoas eu quero ser um cristão que prega o Evangelho com autenticidade, eu quero ser um cristão que tem ousadia, a de Deus, eu não tenho medo, eu quero me dispor, eu quero assumir a verdade do Evangelho em mim, mas não apenas os domingos, mas eu quero ser uma igreja da travessia, o povo de Israel quando sai do Egito, quando sai da escravidão, eles não sabiam o que viria depois, eles tinham a promessa, eles tinham a promessa, mas a condução, o deserto, eles não sabiam como seria, aliás eles saíram com uma, uma, uma marmitinha para 10 dias, precisou ser para 40 anos, o deserto não tem prazo, nós entramos em sofrimento e queremos logo estancar aquele sofrimento, mas não somos nós que dizemos o tempo que ele vai ser, e essa mentalidade, eu estou falando de uma mentalidade de movimento, a mentalidade do movimento, ela traz novas perspectivas, ela traz um novo processo para a nossa forma de refletir. E esse processo de Deus, nós precisamos começar a viver ele. Deixar Deus começar a transformar dentro de nós isso. Um novo entendimento da palavra de Deus. Uma nova compreensão da missão da igreja. Uma nova revelação, Deus começa a trazer nossos corações. E Deus, nós não apenas conhecemos Deus por aquilo que nossos pais falaram, por aquilo que estudamos a Bíblia, mas por aquilo que Deus se revelou em nossas vidas. Algo maior do que isso. Algo maior do que isso. Começamos a perceber o Deus vivo se revelando em nossas vidas. Essa nova compreensão Deus está nos dando. Dando a mim e a vocês. Deus nos tem revelado isso. E esse processo nós precisamos entender de que para que nós possamos experimentar esse novo tempo de Deus, nós precisamos estar debaixo, é, nós precisamos estar debaixo da aliança de Deus. Debaixo do mover de Deus. Para entrar em outras religiões celestiais. Em outras experiências com Deus novas compreensões de novos céus uma outra compreensão daquilo que é de Deus entrar no deserto incomoda muitas vezes eu lembro que no último mistério a qual eu estava de contar um testemunho aqui para poder relatar melhor isso essa semana que passou de repente alguém me fez uma ligação duas da tarde e eu pensei, puxa, duas da tarde eu olhei a ligação internacional eu não podia atender naquela hora, estava ocupado Daí a pouco eu olhei, mas puxa, isso aqui não é no Brasil, olhando, opa, isso aqui é do Japão. Porque a pessoa que me ligou, eu identifiquei quem era, do Japão, opa, do Japão. Bom, se é duas da tarde, é duas da manhã, e já fazia umas duas, três horas que ela tinha me ligado, eu falei, não, vou ligar agora, vou acordar no meio do sono essa pessoa. Mas se ela me ligou, provavelmente alguma coisa importante ela tem pra me falar, porque duas da manhã não é um horário normal de fazer ligação, né? E... dali a pouco, deu umas oito da noite, ela ligou pra mim de novo. E aí ela queria falar comigo. E, e essa pessoa disse que eu podia dizer quem ela era. Eu não faria aqui nesse, nesse momento, né? Ela só ah, pode dizer quem eu sou, pode dar meu nome, eu não vou dar o nome dela, claro. Mas pode dizer quem eu sou porque eu quero que seja para testemunho isso. A gente caminhou contigo, pastor, muitos anos entre em Três Lagoas, na cidade que eu estava. E era uma menina que veio de um processo de libertação. Ela, ela tinha processões, enfim, ela foi liberta. Ela chegou à comunidade, se converteu, começou a se integrar à comunidade, aos ministérios, enfim... Só que ela, aos poucos, começou a se rebelar dentro da igreja. Começou a criar movimentos, mas não movimentos de soma, movimentos de, de ser do contra. Nós tínhamos uma visão, um ministério para a igreja, Deus nos dava algo para direcionar, e ela se levantava sempre mobilizando pessoas para poder desmobilizar o que nós íamos fazer. E algumas vezes foi acontecendo isso. E eu sempre tendo paciência, conversando, reuniões longas muitas vezes, reuniões que ia até a madrugada dentro, reunindo do grupo conversar e tudo mais naquela paciência, tentar contornar o processo e parecia que não tinha fim cada vez vinha coisas novas vinha coisas, sempre coisas novas e agora eles estão no Japão e hoje, a gente acompanha as redes sociais deles a gente é amigo do esposo dela, especialmente tem muito contato e a gente vive conversando, eu e ele também, e de repente ela disse, assim, pastor, eu preciso de uma coisa fazer neste momento eu preciso pedir perdão por tudo que eu fiz contra você, no teu ministério enquanto você estava na sua igreja eu fui rebelde, assim, eu fui, eu fui, atrapalhei o processo de Deus acontecer. E assim, eu tô pedindo perdão porque eu tô tentando crescer, eu quero ter uma vida com Deus aqui, e tô buscando Deus, eu quero ter uma nova experiência com Deus, eu tô cansado daquela vida que eu tinha, eu quero vida nova aqui no Japão, só que eu não tô conseguindo crescer. Porque o cão, ele fica me acusando daquilo que eu fiz, e ela se referia ao cão, é era o demônio, o satanás, e assim, se conhecerem ela, ela é uma muito engraçada, muito extrovertida, né, então ela falando, eu meio meio assim, né, engraçado quem era o demônio, os daí? e assim, ele não me deixa eu crescer, porque sempre vem de novo essas acusações, e eu preciso que tu me libere o perdão, Você imagina, vai em paz, tá, Bensadíssima. então a gente conversou muito, tá bem, amigo aí também, bacana, a gente conversou bastante, eu quero dizer o porquê disso, essa mentalidade da travessia, nós precisamos passar por libertação, por perdão, por renúncia, e se dentro de ti existem coisas que estão travando o teu ministério, a tua jornada com Deus, existem coisas que estão impedindo de você avançar, não, li, não trave, assim o Ronaldo esta noite falou esse testemunho maravilhoso, essa experiência eu e você temos que ter a, a travessia é um momento de renúncia, é um momento para poder experimentar o novo de Deus, não basta entrarmos numa série de oração por 40 dias e 40 noites, enfim, e fazer jejum de um alimento que eu mais gosto, eu me sacrificar o corpo, precisa de renúncia, precisa de ação, eu preciso entrar em movimento, precisa caminhar, porque no Egito a mentalidade escrava, a mentalidade tradicional de igreja, é aquela mentalidade que eu espero que um dia Deus venha falar comigo, a mentalidade, essa segunda mentalidade que é a mentalidade de travessia é quando eu começo a caminhar e quando eu começo a ir para o encontro de Deus eu quero que Deus faça algo novo na minha vida e é quando eu começo a querer algo novo Deus também começa a me lembrar daquelas coisas que eu preciso começar a me desfazer a largar para cimentar o novo de Deus então nós temos essa jornada meus queridos eu quero abrir então, um texto com vocês em Lucas 5 Capítulo, capítulo 5 de Lucas, versículos 36 a 39. Onde Jesus fala, ele tenta explicar essa, o que é esse processo de travessia. Essa jornada pelo deserto. Lucas 5, é, versículos 36 a 39, ele conta uma parábola do vinho novo. Onde diz a palavra de Deus assim: Ninguém tira um remendo de uma roupa nova e a costura uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo se rebentará e a vasilha se derramará. E a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz o um vinho velho é o melhor Jesus ao trazer o um novo vinho para a igreja trazer a nova direção para a igreja ele começa a explicar essa parábola se eu quero o um novo de Deus eu não posso olhar para trás e se nós olharmos a peregrinação do povo de Israel pelo Egito o que, que eles mais faziam? olhavam para trás e diziam lá nós tínhamos carne Lá nós tínhamos comida, aqui nós só temos deserto e dependemos do maná todo dia e não sabemos se amanhã vai ter de novo. A água tem brotado a rocha, as codornizes dependemos que no final do dia elas vêm e pousem sobre nós aqui e nunca sobra uma codornize. Eles dependiam diariamente de que Deus fizesse algo na vida deles, Algo sobrenatural. Entrar para outras, então vinho tem a ver com dependência, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer em nosso meio. Todo movimento, ele tem a sua importância. E nós estamos entrando num movimento. Esse movimento de célula, esse movimento de evangelismo, esse movimento de ganhar alma, esse movimento de poder pessoas serem impactadas. Mas nenhum movimento, ele deve ter dependência do passado. Nenhum movimento, ele deve ter essa dependência, porque isso, se eu quero viver um movimento do meu passado, tem gente que quer viver movimentos antigos, não é verdade? O que é um movimento, que viver, viver um movimento antigo? Nós temos inúmeros movimentos no cristianismo, de avivamento, muitos movimentos. A nossa igreja, a igreja luterana é uma igreja que é fruto de uma reforma de 500 anos atrás agora adianta eu querer viver a reforma de 500 anos atrás, aquilo que aconteceu com Martim Lutero, ali na Alemanha em 500 anos atrás, é claro que não, aquela foi uma experiência que Deus deu a este avivador, eu posso me inspirar, eu olhar o que ele fez, mas eu não posso querer, produz, querer cultivar aquele avivamento, porque aí eu estou cultivando o tradicional, o meu movimento já é a tradição de novo, e não é somente as igrejas protestantes, de 500 anos, as igrejas que tem 100 anos, pegam igrejas, às vezes pentecostais, elas querem fazer o quê? Qual, qual é a manutenção do tradicional? É a arpa cristã. E não se deram conta que o mundo hoje está produzindo músicas para o dia de hoje, onde Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, com hinos, cânticos que falam o nosso tempo, a mensagem de Deus para os dias de hoje, louvores cotidianos. A nossa instituição é a HPD, algumas instituições mais tradicionais ficam defendendo isso. De novo, quer viver um movimento antigo, de 500, 200, 300 anos atrás. E isso não é a vivência, isso não é o novo de Deus. Isso é trazer o vinho velho, o que Jesus diz? Não experimente o vinho velho, porque vocês vão ter saudade, ter vontade de consumir ele, e não vão querer o novo, porque o novo te traz incerteza. O novo você não sabe onde ele vai te conduzir ainda. Você trilhar para aquele caminho mas é o novo de Deus que te permite o sobrenatural, é o novo de Deus que permite o milagre de Deus. É quando nós entramos em dependência, nós precisamos do milagre, precisamos do cuidado de Deus. É neste novo de Deus que nós temos revelações, é neste novo de Deus que nós temos profecias, é neste novo de Deus que nós temos evangelização, é neste novo de Deus que almas são ganhas diariamente, é neste novo de Deus que homens e mulheres são curadas, e onde eu e você se levantamos para orar, e ministrar cura, libertar demônios de pessoas isso não fica o um ministério reduzido para alguns, é o ministério da igreja, porque o Novo de Deus está em nosso meio, mas se nós vivemos pela manutenção da igreja, nós não temos o um Novo de Deus. É interessante olhar Jesus, Ele não deixou de falar com sacerdotes, com sinédrio no seu tempo, no mundo religioso judaico, a qual fazia parte da continuidade da missão de Jesus mas eles nos expulsaram, se nós olharmos aí Lucas, Lucas 14, versículo 16 a 19, Jesus começa a pregar para as pessoas ali no sinédrio as pessoas ouvem ele, dali a pouco eles querem a morte dele já, Lucas 14, 16 a 19. Jesus diz... Certo homem estava preparando um grande banquete e te convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Mas começaram um por um a apresentar desculpas e o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, desculpe-me. Eu anotei errado o texto, não era 14 na hora, Não, de fato, eu tenho aqui o texto errado mas é o texto onde Lucas eu vou ter que olhar depois, fico em dívida para vocês aqui, mas é o texto onde Jesus ele vai ao sinédrio pregar e as pessoas ouviram ele pregando e eles se encantam com a mensagem dele e daí a pouco eles levam ele pela, para o um monte da colina da cidade e o promete jogar ele água abaixo, jogar o muro a, a, a colina abaixo, tentaram matá-lo, quem fez isso? os sacerdotes, o povo de Deus os que estavam dentro da casa de Deus mais à frente nós olhamos lá em João 3, Nicodemos, ele vai lá se encontrar com Jesus, que, o que acontece? Tem que é um outro sacerdote, ele disse, Senhor, como é que tu faz milagres, tu cura pessoas. os leprosos começam a caminhar, os cegos, eles voltam a enxergar, os, os surdos voltam a ouvir, as prostitutas para ter dignidade, tu as perdoa, tu libera perdão, como tu pode fazer tudo isso? Jesus fala para o sacerdote, olha... Você que é homem da lei, que estuda a Bíblia e entendeu essas coisas ainda, você precisa nascer de novo. Mas como assim botar o ventre da minha mãe mais uma vez? Essas coisas dos céus nós só compreendemos quando o novo de Deus vem sobre nós. Quando o novo de Deus, ele vem sobre a minha vida e a tua vida. Enquanto isso nós não conseguimos entender esse processo a qual Deus quer fazer em nós. E a terceira mentalidade da igreja é a mentalidade da terra prometida, é a igreja que quer alcançar a promessa é a igreja que alcança a promessa, é a igreja que caminhou pelo deserto, ela trilhou no deserto ela não ficou no Egito, ela caminhou e ela começa a experimentar bênçãos nas vidas dela e essa mentalidade nós queremos nós gostaremos, todos queremos ter essa ideia da promessa de Deus, mas nós não vamos ter se nós ficarmos na mentalidade egípcia nós vamos ficar apenas com a manutenção da fé a sobrevivência da fé mas nós não impactamos a nossa geração nós não impactamos o nosso tempo, nós não impactamos as pessoas que estão ao nosso derredor. Onde há pessoas... Só que nessa mentalidade, eu quero dizer que nessas três, três mentalidades, elas são fruto de oração, onde Deus me deu uma visão e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Falei nesta manhã também. Nessa três mentalidades, nós vamos ter três grupos de pessoas. Aquelas que prontamente, pastor, eu estou junto, eu quero esse novo de Deus. Eu quero o um novo de Deus. Se é isso que Deus tem direcionado, é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou caminhar junto. São aqueles que prontamente caminharam com Moisés, são aqueles que prontamente caminharam com João Batista, são aqueles que prontamente caminharam com Jesus. Mas teve aquele um outro grupo, uma outra nuvem, eu consegui ver, uma outro grupo de pessoas olhando, se der certo, eu acompanho. Eles não vão resistir, eles vão, eles vão precisar ver os sinais. E se algo tivesse a acontecer, eu vou depois. Eu sou a segunda turma. Eu vou começar a ir junto. Não vou ficar de fora. Vou embarcar também. Mas vai ter uma terceira turma. Essa é a turma da resistência. Essa é a turma que vai dizer não, mas eu prefiro o tradicional. Eu prefiro o velho vinho. Esse é mais fácil. Esse é mais tranquilo. Esse me exige menos sacrifício. Esse eu não preciso pagar o preço. E nós possamos entender isso, é isso que Deus está falando nesse momento para a nossa igreja. Eu, eu, eu não vim para o velho vinho. Eu não vim para a mentalidade egípcia. Eu vim para essa comunidade com envio de Deus, com propósito da minha vida, com muita clareza, de que Deus veio para nos conduzir, para fazer a travessia pelo deserto, para chegar ao rio, passar o Rio Jordão e chegar à Terra Prometida. Essa convicção eu tenho... E o meu desejo é que nós consigamos caminhar juntos nessa jornada, que nós não venhamos ter medo, que nós possamos de fato estar preparados, porque, porque o novo de Deus, porque nós precisamos do novo de Deus. A igreja tradicional, ela fica vivendo um processo de manutenção. Há pouco eu os números de igreja que existem, que estão estagnados aqui em Cristiúma, nesse processo da pandemia, eu que acompanhei de igrejas que fecharam suas portas de tempo, porque não deram conta de sobreviver. Sabe ah, por quê? Porque estavam estagnadas. Elas não eram tão relevantes quanto poderiam ser. Mas no Brasil todo e no mundo todo vai acontecer isso. E nós, pela graça e bondade de Deus, sem imaginarmos isso, nós tivemos um melhor ano, está sendo em muitos alcances, nós temos tido, assim, algumas coisas que nós não tínhamos outros anos, nós conseguimos multiplicar todas as nossas células neste período, nós organizamos o Ministério da Ação Social, nós conseguimos dar avanço significativo aqui na construção do templo, todo ano passado foi inferior que este ano, nós temos passo muito maior no processo da pandemia, o processo de medo e insegurança, que todo ano anterior. Mas por quê? porque o novo de Deus está no nosso meio, é claro que alguns estão dizendo, mas eu não quero este novo de Deus, e eu vou trazer um testemunho, adiante de tantas bênçãos, eu preciso de um testemunho também negativo, é um muito difícil o processo, diz atrás alguém me ligou, diz, olha pastor, eu preciso conversar contigo, eu quero pedir meu desligamento da comunidade, eu falei, mas o que, que houve? Olha pastor, eu, eu quero um modelo mais tradicional, eu falei, mas como assim? Não, esse negócio de buscar muita novidade em Deus, buscar muita coisa nova no Senhor. Hoje, a igreja não é mais uma igreja de domingo apenas. E eu gostaria de uma igreja mensal, um encontro mensal, quem sabe um pouquinho menos do que isso ainda. E... E a tua proposta é uma igreja de segunda a segunda. E é isso mesmo. E eu falei, mas o que te leva a querer desistir desse processo, desse novo de Deus? E assim, meus pais, meus avós... Eles têm uma forma diferente, me ensinaram de igreja. E eu falei, você quer viver a manutenção da fé dos seus avós? E a tua experiência com Deus vivo? Onde ela fica? Porque você tem duas crianças, dois filhos, e aonde ficam os seus filhos nesse processo? Não, eles também vão se acostumar à minha fé. Caracas, que pobreza. Que pobreza esse pensamento. Que triste esse pensamento e eu confesso que eu fiquei aquele dia aborrecido, fiquei triste, orei, sabe assim, me deu uma tristeza profunda de olhar, e eu falei, caramba, que visão é essa? De tantas vezes já conversamos, já conversamos junto, enfim, e a pessoa vai me dizer, essa é mensagem, essa é a compreensão, esse é o entendimento, a mentalidade egípcia, a mentalidade da manutenção, ela perdeu a presença de Deus? Não. Só que ela perdeu de ter uma fé empreendedora vivemos num tempo de tanto empreendedorismo, de tantas mudanças, as casas mudaram, as mobílias mu mudaram, os carros mudaram, os escritórios mudaram, tudo mudou, mas a igreja para alguns ainda, a mentalidade egípcia diz, não, eu quero a velha igreja ainda, aquela igreja morfando, aquela igreja sem muito barulho, sem muito movimento, aquela estagnada, existe essa mentalidade, existe, porque ali tem menos compromisso, porque ali não exige cobrança. Ali não me diz que eu tenho que passar de céu durante a semana. Ali não me diz que eu tenho que discipular pessoas. Ali não me diz que quando estou no louvor que eu tenho que dar o meu melhor no louvor. Não basta cantar aqui. Não é mais do que isso. Todo louvor sabe né, que eu sou chato, né? Cadê? Todo louvor está me olhando aí, né? E eu sou ruim em música, gente. Eu sou. Mas eu digo o que você faça, faça o melhor. Deu melhor de vocês. Nunca deu menos. Eu não tenho tempo. Não venha com essa desculpa, porque tempo nós não temos mesmo, Deus não chamou pessoas desocupadas, Deus chamou pessoas apaixonadas pela sua missão, e os todos os seguidores de Jesus não eram homens vadios, não eram pessoas desocupadas, mas foram pessoas que o que tinham? Elas tinham uma chamada, elas tinham uma, uma sede, elas tinham uma paixão na sua alma, porque tinha a ver com o novo de Deus derramado sobre a vida delas quando o novo de Deus vem, nós não nos perguntamos mais o tempo, as outras coisas ficam para depois, mas aquilo que é de Deus, Ele torna prioridade, Ele tem importância na minha vida, porque eu sei que eu tenho urgência em falar do reino dos céus, para quem está numa cela, é muito fácil, claro que é uma bênção muito grande, quem está na cela, está todo mundo vendo um vendo tempo novo, e quem está de fora quer entrar também, porque está sendo maravilhoso, está sendo maravilhoso sim, muitas mudanças, mas há um preço a ser pago, se achar que é coisa fácil, então nem entre, não é brincadeirinha de esconde-esconde, não, é um ministério, é ganhar almas, é trabalho, é formar, evangelizar pessoas, é ganhar a família, é ganhar os amigos para Jesus, e isso o velho tradicional não produz, ele faz uma manutenção apenas, o novo ele, ele tem um comprometimento, ele envolve os seus fiéis, ele envolve os seus membros, a dizer, quem eu posso também trazer para Jesus amanhã? A coisa que eu mais gosto num culto é poder ver gente nova visitando. E nós estamos desde nossa retomada pós-pandemia, pós, pós a parada, né, nesse período da pandemia, todos os cultos nós tivemos visitantes, tanto manhã quanto à noite. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom poder ver rostinhos novos, pessoas novas chegando em nosso meio, é maravilhoso. Isso mostra que vocês estão convidando, vocês estão vivendo o novo de Deus. A igreja tradicional, ela passa décadas sem ter um visitante isso não faz parte dela, porque ela vive apenas a manutenção, não é que perder a presença de Deus, o Deus a qual nós queremos também está lá, mas o novo de Deus não está mais lá, e não há essa mobilização mais o processo, que nós possamos experimentar este movimento, esse movimento a qual nos leva a novas dimensões. O novo de Deus não requer a dedicação mínima, nós temos que dar o melhor sempre. O ministério de oração, toda semana, todo dia, aliás, não é toda semana, todo dia tem, temos que interceder por alguém. Toda hora pessoas com problemas, com doenças, com dificuldades, e lá vamos nós entrar em batalha de oração, alguns da madrugada orando, clamando a Deus, perdendo o seu sono, né, ou investindo o seu sono na sua noite, numa causa nobre, ganhando, pedindo que Deus venha fazer, trazer a bem sobre aquela casa para quem está no culto infantil, é muito mais do que fazer contar historinha todo domingo, é muito mais tem que ser, o que que pode ser diferente para alcançar mais crianças? Comece a orar, a pedir que Deus dê visão, Deus revele algo, não queremos fazer a manutenção do trabalho todo domingo, as crianças, não, é muito mais do que isso, o que fazer não cheio? Quando está no deserto, nós não sabemos, nós sabemos que Deus, quando começamos a caminhar, começamos a buscar Deus, coisas novas começam a ser surpreendidas a gente, Pra quem está servindo através da ação social não é entregar apenas a cesta, a cesta básica não é muito mais o que mais não sei mas a quem se dispôs a entrar nesse ministério entenda que deus vai te querer mais de você mais de você um tempo novo o um novo de deus ele requer que nós tenhamos nos sacrificar nos entregar pagar o preço e ser pela obra do senhor a diretoria que está construindo aqui o templo era muito mais fácil o modelo tradicional ficado na igrejinha da frente, reformada na igrejinha, já teríamos concluído com o que entrou até aquilo, já teríamos feito toda aquela reforma do tempo, estaríamos tudo tranquilo, chega, a igrejinha cheia, nada de convidar mais ninguém, tá? Pessoal, vamos parar com esse negócio, só nós mesmos, tá bom, vamos ficar assim mesmo, estaria tudo certinho, tudo redondinho. Agora nós só temos no início. Agora, uma coisa eu posso dizer, né, para quem está na diretoria. Se você quer estar na diretoria, saiba que é o novo de Deus, não é mais o tempo da manutenção. O tempo da manutenção é fechar o orçamento anual e fechou. A manutenção não. Porque é caminhar no deserto, o novo de Deus, não sabemos se vão ter provimento amanhã. Aquilo que eu tenho hoje, eu vou fazer hoje. Não há tempo para fazer reserva mais. Não há tempo para fazer manutenção e fazer uma guarda, uma reservinha para o seguinte, não, não tem como. O povo, enquanto peregrinava o deserto, só tinha o um maná para aquele dia. Vocês estão entendendo isso? O novo de Deus, Deus não nos quer dar o controle das coisas, mas Ele quer que nós venhamos caminhar em plena dependência dEle. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa vocês poderão ter certeza, nós nunca vamos ver tantos milagres, tantas curas, como um ver nesse tempo a qual nós estamos passando justamente o tempo do deserto, o tempo de dificuldade, o tempo de luta, o tempo de travessia, o tempo de conquistar novos territórios, novas, 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 novas dimensões, é tempo de experimentar o milagre de Deus, é claro que alguns não vão entender isso muitas vezes, e por isso que Deus me deu nesses dias de oração, que eu estava falando com Deus, Deus me deu essas três nuvens, para me dar paz para saber que aqueles que vão estar à frente, caminhando junto comigo, aqueles que vão se vão caminhar do lado junto, não, nós vamos também entrar junto, e aqueles que vão dizer, não, nós vamos dar uma pausa, a gente vai parar por aqui mesmo. Mas a obra do Senhor, ela não para. O novo de Deus chegou. E uma coisa eu quero dizer para vocês com muito carinho. Esse travesti, nós vamos fazer junto. Eu falei que nas minhas duas comunidades anteriores, eu fiquei no deserto eu não cheguei na terra prometida e eu quero caminhar com vocês para chegar neste alvo novo o tempo eu não sei eu não preciso dimensionar o tempo, o tempo é de Deus se vai ser um ano, vai ser dois anos vai ser dez anos, não sei, o tempo é de Deus o que eu sei é que nós estamos caminhando para deixar um legado para os nossos filhos e este avivamento que Deus está trazendo para os nossos corações neste tempo não é o um avivamento que Deus vai dar para os nossos filhos, virar novos avivamentos, eles não vão fazer manutenção do nosso avivamento, e nem queremos que seja dessa forma. Nós queremos que eles vivam novas experiências, novos tempos, nós não queremos trazer uma igreja engessada, uma igreja tradicional, porque não, de novo, o que que é? O tradicional é o avivamento do nosso de hoje. Toda igreja que existiu, que, passou, que nasceu em algum momento, ela surgiu de um avivamento. O movimento de Jesus aconteceu assim. Olha quem é João Batista. João Batista é o profeta, filho do, aliás, filho do sacerdote Zacarias. João Batista, como profeta, ele, ele deixou de ser sacerdote para ser o profeta. E como profeta, ele abriu mão de estar aonde? No sinédrio, na estrutura, na regalia, no conforto. E ele vai anunciar o novo lá em Lucas 7 diz que João Batista enquanto estava preso, ele, ele pede aos discípulos dele que vá até Jesus e pergunte de fato se aquele que, quem ele anunciou de fato era, porque ele anunciou, imagina olha o que João Batista fez, filho do sacerdote anunciou me o Messias e depois de preso ele não tinha nem convicção plena se de fato o que ele falou era a verdade e eles olham, verifique se de fato eu acertei, a, quem eu, a mensagem que eu recebia era pronunciar que Jesus era o Messias e eu anunciei eu fui obediente, eu fui fiel eu obedeci a voz que me veio agora confirme-se de fato é, e aí os discípulos dele vão até Jesus e dizem, olha quem você anunciou que era o Messias, de fato ele é o Messias, porque os cegos passaram a enxergar, os leprosos estão sendo curados, os, os mancos estão caminhando, os, os cegos voltaram a ver, as prostitutas estão, estão sendo perdoadas, as pessoas estão experimentando um novo tempo de Deus, o um novo de Deus está vindo, e João Batista diz então estou pronto para a morte, a minha missão foi cumprida, ele entendeu... Depois daquele momento que Deus tinha feito. Às vezes andar a travessia, meus queridos, é andar tempos de incertezas. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dado trabalho para esta igreja nesses 18 meses. E eu tenho plena convicção disso. Tem sido um cara chato, incomodando, querendo mais, 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 mais do Senhor. Nós tiramos nosso tempo de tranquilidade. Essa igreja funcionava no final de semana. Hoje ela funciona de segunda a segunda. Amém? Amém, né? É um tempo novo dentro de Deus te lugar. Mas eu quero dizer que nós só estamos começando essa jornada de travessia. Coisas muito maiores ainda virão em nosso meio. Tudo o que eu quero que você confie, ande junto, caminhemos junto, em oração, em obediência, e sabe, que nós possamos estar de, servindo ao Senhor, que nós não venhamos colocar as nossas desculpas, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque tudo o que eu que mais quero e que mais desejo é deixar um legado a esse lugar para os nossos filhos e vocês pais, deixar para os filhos de vocês também isso, uma fé viva, uma fé aonde experimenta, diz meu pai, ele viveu um movimento de avivamento nesta igreja, e aqui não é apenas uma igrejinha de 50, 70, 80 pessoas por domingo, mas é uma igreja que vai reunir centenas e centenas de pessoas, nós vamos ter mais ministérios, mais igrejas, vão plantar em outros lugares ainda, não sei onde tudo nós vamos andar, não sei, mas este movimento não é pequeno, ele é grande, porque Deus tem falado coisas grandiosas neste lugar, recebam isso queridos recebam este novo de Deus logo que terminou as férias de, de verão, falei, olha, nossas férias não são mais de três meses Pé de 3 meses é do nosso congresso e nós falamos mal dele, não podemos imitar uma coisa ruim, não é verdade? nossas férias é de 15, 20 dias, acabou, trabalho de novo ralar, é assim que funciona não dá para muito não dá para ficar muito tempo na praia não gente a ah, praia é muito pertinho, a gente sabe que é bom, mas não vai ficar muito tempo não. Porque a missão é grande. Deus nos está chamando por algo extraordinário, algo muito grande. E eu quero orar com vocês nesta noite. Talvez eu nunca comuniquei tão claramente para vocês essa minha. daquilo que Deus tem colocado no meu coração desde que eu cheguei aqui em Criciúma. Talvez eu fui colocando de forma mais picadinha em outros encontros, mas hoje eu quis colocar de uma forma mais transparente. E Deus diz, homem, não tenha medo de falar aquilo que deve falar para a igreja. Nós estamos num processo de travessia. E num processo em que nós não queremos mais o velho Egito. Nós queremos um novo de Deus. Um novo de Deus. Vamos ficar de pé, amados? Você que está nessa campanha de oração e jejum. Comece não mais ter medo dos, dos desertos. Não comece mais ter medo das doenças. Não comece mais a ter medo dos demônios que vão aparecer, não tenham mais medo das incertezas que poderão surgir, quem sabe o diabo vai dizer que você não é capaz de liderar uma célula, que você não tem condições de disciplar uma pessoa de que você não deve estar liderando o ministério de louvor… Diz que você que está na ação social, você não tem todas as condições, todo o tempo necessário para fazer um trabalho diferenciado, você que está liderando a construção deste templo, que é um ministério fã, fã, fantástico, você não, mas eu não vou dar conta, é muita demanda, creia no Senhor, receba de Deus, receba de Deus. Você que está orando por vidas no ministério de oração, diz, mas será que eu sou de fato a pessoa para estar nesse ministério? Sim, você é a pessoa para estar orando, intercedendo, porque a igreja precisa de muita oração. Mas nós nunca vamos ter um tempo de tantos milagres, de tantas curas. Prepare para esses próximos anos ser tempo de cura, tempo de libertação, onde endemoniados serão libertos e virão congregar em nosso meio. Onde pessoas que são viciadas com diferentes vícios, cocaína, crack e outros derivados, eles estarão em nosso meio. Onde prostitutas se converterão onde homens e mulheres de má índole, eles se voltarão ao Senhor, e se renderão a Deus, porque aqui existe um grande mover do Senhor, um grande mover de Deus, aleluia Senhor Deus, Deus poderoso, Deus glorioso Pai, ajuda neste momento Senhor Pai, a cada um que está aqui neste culto, a cada um que está nos ouvindo em casa a receber dessas palavras, a receber desse direcionamento para a sua vida, e aonde venha dizer, eu estou neste movimento, eu quero entrar neste movimento, eu quero fazer parte deste movimento, deste grande avivamento Senhor, a qual Tu estás trazendo para essa cidade, por meio deste ministério, aleluia Senhor, cidades e regiões, e sabemos que nós não vamos nos imitar apenas a Cristiúma, que também nos levar a outros lugares do Senhor, eu creio nisso, Pai, e recebo também da Tua direção isso, e profetizo sobre a igreja nessa noite, ó Pai, manifesta Pai a Tua glória, Pai, Pai amado, e cada um possa estar recebendo aquilo que está falando neste lugar, Deus, onde aqui está levantando Deus, homens e mulheres ungidas, Senhor, pessoas cheias da unção e do Espírito Santo, que neste medo, neste momento, Pai, está tirando medo, Deus, tira todo e qualquer medo, Deus, a qual possa nos diminuir, e dizer que eu não sou capaz, eu não faço parte dessa ideia, não permite você ficar de fora, Jesus está chamando a todos nesta noite, todos, a todos vocês que estão em casa, vocês que estão aqui neste culto nesta noite, você que está me ouvindo, deixa, deixa Deus falar contigo, fala pai, fala da tua verdade Deus, e não deixe nossa mente estar travada para o novo de Deus, não permita que o inimigo venha nos condicionar, Muitas o diabo nos coloca medo e insegurança, mas tira tudo isso, que o novo de Deus, venha o teu novo pai, derrama o Teu novo Senhor, Pai, derrama Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, confirma neste momento Senhor, Pai, Pai amado, começa a Tua obra, Deus, começa a Tua obra, Deus, nós estamos recebendo de Ti, Pai, uma promessa de Ti, Pai, um confirmamento de um ministério, de um direcionamento, a qual não nasceu hoje, a qual já nasceu há 18 meses atrás, um tempo de transformação, um tempo de mudança, um tempo de fazer, experimentar coisas diferentes, um tempo de caminhar, um tempo de sair, de não ficar mais parado, esperando pelo milagre, mas é o tempo de ir ao encontro do milagre de Deus, é o tempo de ir ao encontro de almas perdidas, era o tempo de ir ao encontro de libertar pessoas oprimidas por maligno, era o tempo de ir ao encontro de pessoas oprimidas por vícios, as quais destroem as suas vidas, é o tempo de... E o encontro de prostitutas, e o tempo de pessoas dominadas por bebida alcoólica, é o tempo de trazer libertação, é o tempo do Deus, é o tempo novo, Pai. Aleluia, Senhor. Que este tempo seja tornado novidade e vida em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.